0: Vaaliviikon vieraat miettivät työkseen demokratiaan ja kansalaisten osallistumiseen liittyviä kysymyksiä ja molemmilla vieraista on oma ajatuspaja. Eli Karina Jutila johtaa ajatuspaja E2, joka on lähellä keskustapuoluetta. Oliko silloin Karina tekemistä tuon keskustan vaaliminestyksen kanssa?
1: Kyllä siinä taisi olla muut, muut toimijat, jotka teki tuon tuloksen. Etkö millään tavoin ollut? Mä kymmenen vuotta, äh, kymmenen vuotta tehnyt jotain taustahommia puolueelle, että kyllä nyt tietysti sillä lailla voi jonkun pienen kunnian siun otta. Ja nyt olet tyytyväinen varmasti.
0: Kyllä. No sitten Veikko Eranti, sosiologi. Teet väitöskirjaa Helsingin yliopistolla tällä hetkellä, mutta sinullakin on, tai olet perustanut kahden miehen ajatuspajan nimeltä Aivo Rieha. Mikä yhteiskunnan ilmiö tai asia tällä hetkellä eniten kiinnostaa?
2: Kyllä, itse asiassa sattuu olemaan juuri niin, että eniten kiinnostaa nämä osallistumiseen ja paikallisuuteen liittyvät kysymykset. Miten rakennetaan sellainen yhteiskunta, joka ottaa kaiken ilon irti alueista, mutta jos samaan aikaan kaikkien niin pääsee kuulumaan ja vaikuttamaan päätöksentekoon.
0: No niin, mennään sitten näihin, näihin tuota, aiheisiin. Valien tiimolta, kun vaalien tiimolta ensimmäinen aihe, eli tämä vaaliapat. Sunnuntaiilta oltiin suorastaan tyrmistyneitä, kun tulivat luvut äänestysinnosta, siis äänestysprosentti ja 58,2. Miten te tähän lukuun suhtaudutte? Tässä on mun mielestä
2: useampi jännittävä asia. Yksi on se, että tämä 58,2 ei oikeastaan ole suunnattoman vähän kun vertaa kunnallisvaalien äänestysinto on 90-luvulla. Et silloin käytiin paljon lähempänä sitä vii- niin kuin valtakunnallisessa valtakunnallisissa 50-rajaa. Oikeastaan siitä ollaan tultu 2000-luvulla ylöspäin viime, niin kuin edellisiin vaaleihin asti ja nyt sitten näissä vaaleissa tultiin muutama yksikkö alaspäin siitä. Samaan aikaan kuitenkin selvästi eduskuntavaalit kiinnostaa paljon enemmän kuin kunnallisvaalit ja presidentinvaalit vielä paljon niitä enemmän. Et jotain tässä on näissä kunnallisvaaleissa, mikä ei nyt saa ihmisiä innostumaan.
1: Joo, ja sitten siinä on myös semmoista huolestuttavaa kehitystä, että meillä näyttää olevan vaaleista toiseen Itä-Suomessa poikkeuksellisen alhainen äänestysaktiivisuus. Nyt siellä kun katsotaan kaupunkeja, missä oli alhaista äänestysaktiivisuutta, niin siellä on taas Itä-Suomen kaupunkeja, muun muassa Joensuu. Ja Vantaahan oli nyt tällä kertaa tästä pääkaupunkiseudulta ongelmallinen kunta tässä mielessä. Mutta tota, mä suhtautuisin hyvin vakavasti ja, ja huolestuneesti äänestysaktiivisuuteen, koska näyttää siltä, että siellä on pienituloisia ja nuoria äänestäjiä, jotka jättää vaalit toisensa jälkeen väliin. Mistä te
0: lähtisitte tätä sylttytehdasta syyllistä nyt etsimään? Eli onko se siellä sohvan nurkassa vai, vai syytetäänkö tästäkin politiikkaa, kun sote-kiistoja näytettiin tv ilta toisensa jälkeen?
2: Ja kyllä tämä löytyy varmasti tosi monelta suunnalta, että jöimpi kuin en muista kumpi teetti kyselyn, että minkä takia jätit äänestämättä ja siinä suurin osa noin neljännes sanoi, että koska äänestämällä ei voi vaikuttaa asioihin ja se on musta jännittävää varsinkin, että yhdistää sen tähän ajatukseen siitä, että ennen kaikkea niin vähemmän koulutetut ja huonommin toimeen tulevat jättää äänestämättä, että kyllä siinä Taitaa olla jo ihan tämmöisiä tiedollisia puutteita, varsinkin sellaisissa niin kunnissa, joissa on nyt ikään kuin tiukempia tilanteita päällä, niin kuin esimerkiksi Vantaalla, josta käydään isoa keskustelua siitä, että mikä on, mikä on se, miten Vantaa vastaa näihin tämän kuntatalouden haasteisiin. Sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa, etteikö voisi vaikuttaa. Että jotain tollaista siinä on. Se, Se voi liittyä myös, mä saan jatkaa vielä sen verran siihen, että Suomessa on kahdenlaisia kuntia, joista toisessa keskusta hallitsee ja toisessa kokoomus ja demarit hallitsee yhdessä. Niin siitä voi tulla sellainen tunne, että tavallaan jo mikä näistä puolueista äänestäminen ei muuta asioita ja minkään muun puolueen äänestäminen on turhaa.
1: Joo, mutta kyllä siellä on niin voima- poliittista voimattomuutta ja, ja epätietoisuutta, myös kyvyttömyyttä erottaa puolueita toisistaan. Eli on äänestäjät, jotka ei pysty määrittelemään, että keskusta on jossain vallassa tai sosiaalidemokraatit ja kokoomus jossain toisaalla. Ne eivät tunnista puolueita. Mä kattosin paitsi puolueiden toimintaa ja kampanjointitapoja, mä myös kotien roolia, kouluja. Ja järjestöjä. Nuoriso- ja opiskelijajärjestöillä esimerkiksi voi olla mobiilisoinnissa hyvin tärkeä rooli. Mutta mä huomiota erityisesti kouluihin ja, ja opet- opetuksen sisältöihin, että et politiikasta ja vaikuttamisesta puu- pitäisi puhua hyvin konkreettisesti ja tuoda ne sinne opetukseen aineisiin kuin aineisiin sisälle.
2: Tästä mä olen täysin samaa mieltä. Kyllä sen pitää olla niin, että ikään kuin ilman riittäviä perustietoja onkin niin, että äänestämällä ei voi vaikuttaa, jos ei tiedä, miten se oma ääni vaikuttaa. Ja jos ei vaikka tiedä, että äänestää aina ensisijaisesti puoluetta, sitä huolimatta, että listalta valitsee jonkun yksilön. Niin tota, kyllä siinä pitää olla tietyt perustiedot ja ne pitää saada nimenomaan koulun ja kodin ja sieltä kansalaisyhteiskunnan No mitä puolelta.
0: pitäisi, sanokaapa, mitä pitäisi jokaiselle, mitä
1: jokaisen sanotaan peruskoulun 15-vuotiaan pitäisi tietää? No jos kuntavalle ajatellaan, niin esimerkiksi jokaisen peruskoululaisen olisi pitänyt päästä seuraamaan kunnanvaltuuston kokousta. ei valtuuston kokousta tuoda esimerkiksi koululle, jos se luokan rahaaminen sinne kokouspaikkaan on, on vaikeaa. Tämän kaltaisia ihan konkreettisia asioita. Samoin puolueiden nuorisojärjestöt, miksei ne voi vierailla vuoroillaan koulussa, miksei paneeleita järjestetä niissä jo nimenomaan peruskoulussa. Ja yksi toinen asia, mihin, mihin pitäisi saada parannus on... on ammattioppilaitosten ja yhteiskunnallisten aineiden opetus. Sitä pitäisi ehdottomasti lisätä ja, ja myös sitä, vähentää sitä eroa lukioiden ja ammattioppilaitosten välillä tässä mielessä, ettei meille tule kahden kerroksen väkeä.
2: Mutta mitä pitäisi tietää, pitäisi tietää, mitä eri puolueet on, mitä ne ajaa, miten vaalijärjestelmä toimii, ja kyllä puolueiden pitäisi sitäkin tietää se siinä vaiheessa. Jos katsoo 2000-luvun puolueita, kun kokoomus pitkin alku, alkuvuosi 1000 Hyvin paljon keskeymällä kuin aikaisemmin ja sitten taas lippu jälkeen. Sosiaalidemokraatit on myös ollut siellä niin kuin pikemminkin keskusta kuin keskustassa, niin kyllä siinä on ollut sen verran tungosta isoissa puolueissa siinä keskellä, että ei saa enää. Puolueelle itsellekään ollut selvää. että
1: mikä no se nyt värit, värit erottuu, puolueiden väliset erot erottuu paremmin. Mutta jos vielä haetaan syitä siihen, että miksi äänestysaktiivis oli noin alhainen, niin siellä on paitsi tätä voimattomuutta, niin siellä on myös protestia. Ja siellä on mun nyt jo protestin protestia. Eli kun, kun ihmiset äänisti perussuomalaisia eduskuntavaaleissa protestoidakseen ja he pettyivät tähän. Tähän perussuomalaisten toimintaan nyt ne protestoi jo tavallaan sitäkin protestia vastaan.
0: Ylitulkitaanko tässä nyt hieman niin kuin mahdollisesti? Näettekö sellaista riskiä, että tavallaan ylitulkitaan sitä saamattomuutta, että ei vaan katsotaan jotakin ostoskanavaa eikä lähdetä urnille? Ja sitten täällä ulkopuoliset ajattelee, että nyt he protestoivat. Siis
2: mun mielestä eivät... Siin. Ylipäätään lasku näissä vaaleissa. Mun mielestä vähän ylitulkitaan, koska jos ajatellaan, että se on mitä kolme prosenttiyksikköä edellisistä kunnallisvaaleista ja edelleen korkeampi kuin sit kolme sitä edelliset kunnallisvaalit, niin mun mielestä nyt tämä niin kuin paniikin määrä on kummallinen. Kyllä että, että se on, niin kuin pikemmin kuin nyt jotain, jostain, mikä on nyt tapahtunut eri tavalla, niin se on nimenomaan tämä rakenteellinen puoli siinä, että kunnallispolitiikka kiinnostaa vähemmän kuin suorat henkilövaalit. Niin kuin presidentinvaali, jossa saa paremman tarinan, jossa saa ehdokkainen puolisot näkyviin ja jossa saa sen, niin kuin henkilökohtaisen tuskan järsimyksen siitä esiin.
1: Mutta kyllä mä silti katsoisin esimerkiksi sitä Itä-Suomen äänestysaktiivisuuden kehitystä vaka, vaka, vakavasti. Mutta toinen asia, mikä, mikä liittyy siihen, että demokratiaan kuuluu aina myös se oikeus olla äänestämättä, ainakin suomalaiseen tulkintaan demokratiasta, ja myös se, että ihmiset voivat olla tyytyväisiä. Hommat niin. kotikunnassa on aika mukavasti, ei mun tarvitse tänään
2: sunnuntana äänestää. Et sitähän se periaatteessa tuon niinku, niinku vaalimatikan suhteen äänestämättä jättäminen on se, että no, et mulla ei oikeastaan ole väliä, mutta valitkaa, kenet haluat. Joo, luotan luota, niihin. saatte, niin, niin. Joo, luota, luota, muuta saatte valita. Joo.
0: No mm. mitä te tästä sanotte, kun äh, Vattin erikoistutkija Janne Tukiainen sanoi Uuden Suomen haastattelussa, tai tekee, tekee Uuden Suomen haastattelussa eron äänestysmäärän, tai määrän ja äänten välillä. Hän sanoo, että äänestysprosentti ei kerro laadusta mitään, eli että ne, jotka eivät yhtään jaksa ottaa selvää ehdokkaista ja näistä kuntavaaliteemoista, niin he voivat ihan hyvin jäädäkin kotiin. Et sitten jos on paljon ihmisiä, jotka tekevät sen äänestyspäätöksensä tai valitsevat ehdokkaansa vaikka sen mukaan, että kenen vaaliteltalla on parhaimmat pullat tai tai ulkonäön perusteella, niin se ei lisää tätä demokratian edustuksellisuutta millään tavoin.
2: No mun mielestä on, nimenomaan ottaa huomioon vaikka pääkammuksen tilanteen, jossa niin Kauniaissa ja Espoossa äänestetään hyvin kiivaasti ja on tosi paljon vähemmän. Mun mielestä on oikeastaan aika törkeä kommentti sitä suhtaan, varsin kun me tiedetään, että ei ole niin kuin se jakaudut tasaisesti, että kuka äänestää ja kuka ei äänestää. Kyllähän meidän demokratia perustuu siihen, että jokaisella ihmisellä on oikeus antaa äänensä ja sitten kuka ei tule kysymään, että miksi sinä juuri tämän äänen annoit. Et mä mä totta kai itse toivoisin, että että ihmiset tekisivät valintaansa niin vaalijärjestelmän tuntien ja puolue edelleen ja sitten sieltä hyvän yksilön, mutta ei se, niin kuin, ei se mikään kriteeri voi missään nimessä olla.
1: Joo, kyllä tuommoinen ajattelu on myös taas niin kuin polku kohti eliittiyhteiskuntaa, jossa korkeasti koulutetut asioita ymmärtävät ja hyvätuloiset suomalaiset osallistuisivat ja sitten tyhmät olisivat sohvilla. Et, et, vieraskäsitys. Että vaikka
0: se oltaisiin tehty niiden vaalipullien perusteella se, Ratkaisu,
1: niin se on ihan yhtä... Ihmisellä on oikeus äänestää ja tärkeä. meidän itse kunkin perustelut on mitä, mitä kummallisimpia. Mm. Niin, Että mä en, en nostaisi demokratiaa tämmöiseksi niin. joksikin niin jalojen ja, ja hienojen ihmisten laiksi, vaan se on tavallisten kansalaisten yhdenvertainen oikeus. Ja yhtään ei. en mä tiedä millä perusteella Joo, no, 58 prosenttia. Ja, ja, ja mitä, mitä tutkimuksissa sel, selvitetään näitä äänestämisen perusteita, niin ihmisillä on tapana kertoa äänestämisen niin taustat hyvin jalosti ja hienosti ja sivistyneesti ja kuitenkin todellisuus on toista. Vaikuttaako muuten
0: tämä Facebook-aika sillä tavoin, että ihmisille saattaa tulla sellainen olo, että kun he tuolla oikein klikkaavat ja tykkäävät Facebookissa, niin tota, että he ovat vaikuttaneet?
2: No että sanotaan, että se varmasti niin kuin kun Facebook tuli rytinällä joitain vuosia sitten, niin sitten siinä ikään kuin oli iso sellaista sellaista ajatusta, että tämä on, nyt niin kuin, tämä on se uusi iso juttu ja täällä nyt tehdään tärkeät asiat, mutta kyllä minusta tuntuu, että suurin osa ihmisistä on sitten huomannut, että kyllä sen täytyy siirtyä sieltä Facebookista myös silleen todelliseen maailmaan sen, tota, sen jonkun toiminnan. Mun mielestä presidentinvaaleissa oli selvää, että Pekka Haaviston tukijat onnistu Facebookin avulla rakentamaan sitä kampanja-aktiivien ryhmää, joka oli lähtökohtaisesti aika paljon pienempi, kun tulee pienemmästä puolueesta kuin muun pääehdokkailla. Et, et, et he onnistu rakentamaan kampanjaaktiivien aktiivien ryhmään sellaiseksi, että sen av- sillä saattoi olla merkittävää vaikutus myös niihin vaaleihin. Tavallaan siihen, että Pekka Haavisto toiselle kierrokselle pääsi. Mutta noin niin yleisesti niin kyllähän se Facebook on sellainen on Vähän eri logiikalla toimiva kuitenkin, mutta ei se... En usko, että ihmiset kuvittelee pelkän Facebook-tykkäämisen olevan suunnaton poliittinen statement.
1: Mä toisin klikkaamisen sillä lailla vaaleihin, että, että muun mielestä Suomessa pitäisi kiireesti kyetä siirtymään sähköiseen äänestämiseen. Eli siellä kotona omalla koneella pankkitunnusten kautta äänestäminen pitäisi olla mahdollista.
0: Näin sanoi Karina Jutila, ajatuspaja e 2 Johtaja ja Veikko Eranti on toinen vieras tässä ajantason uutispuntarissa. Siirrytään sitten toiseen aiheeseen. Verotiedot julkistettiin eilen. Kävittekö verokoneella klikkaamassa tarkistamassa oman sijoittumisen ikäisten, naisten ja miesten joukkoon?
2: Kyllä, kyllä mä kävin katsomassa oman sijoittumisen ja täytyy myöntää, että ei se näin tutkijan, tutkijan palkalla mikään suunnat on edes suhteessa omaan ikäryhmään ollut.
1: Mä
0: en kyllä käynyt, ei kiinnostanut niin paljon. No, kiinnostaako joku muu tässä näissä verotiedossa tai, tai pidättekö tärkeänä sitä, että nämä tiedot on julkisia ja näin laajasti
1: uutisoida? Kyllä mun mielestä ihan paikallaan on, että ihmiset avoimessa yhteiskunnassa voi näitäkin
2: asioita tutkia. Ehdottomasti. Kyllähän sitten, totta kai kuten monessa muussakin asiassa, niin osa mediaa vetää sen sitten ikään kuin niin läskiksi kuin minkään aiheen voi vetääkään, että Toisaalta, jos ilkutaan vaikka tosi TV-tähtien huonoista tuloista, niin joku voisi sanoa, että itsepä kerjäsivät tosi TV-tähdiksi ryhtymällä huonoista tuloista ilkkumista. Mutta mä olen samaa mieltä ehdottomasti tavallaan koko Yhdysvaltain presidentin valeissa käyty arvuuttelu siitä, että mitä se Mitromni nyt oikeastaan tienasikaan ja paljonko se maksoi veroja niistä. On ollut jotenkin Suomalaista näkökulmasta täysin naurettavaa, koska nimenomaan avaimisyhteiskunnassa näiden tietojen kuuluu olla, kuuluu olla saatavilla
0: mikä tässä on niin kuin, yhteiskunnallisesti ajatellen merkittävää näissä tiedoissa? Mitä Karina esimerkiksi sinä
1: tarkastelisit? Minua kiinnostaa kaikkein eniten se, että ketkä ovat hyviä veronmaksajia Suomessa. Eli, eli se, että ketkä, ketkä ovat maksanut hyvätuloisista vero, veroja Suomeen ja, ja tuoneet sitä kautta hyvinvointia meille kaikille ja missä päin on havaittavissa verokikkailua. Lähinnä siinä ansiotulojen ja pääomatulojen välissä suhteessa. Ja sitten mä kiinnostaa myös se, että, että niin kuin laajemmin sitten, että ne joilla on esimerkiksi pääomatuloja merkittävä määrä, että mis, miten he käyttävät pääomatuloja esimerkiksi sijoittavatko suomalaisiin yrityksiin ja pk-yrityksiin tai kasvuyrityksiin ja luovat sitä kautta työtä ja toimeentuloa.
0: Eli jos sen sen tekevät, niin sitten meillä kaikilla on syytä iloita näistä
1: runsaista pääomotulosta. Kyllä, nimenomaan, että ei menestyminen ole meiltä keneltäkään pois, vaan se kasvattaa sitä yhteistä kakkua.
2: Mutta kyllähän se nimenomaan on aika kylmäävä, kun katsoo niitä tuhatta absoluuttisesti eniten kaikkia tuloja yhteensä saanutta ja sitten näkee sen tiedon siinä, että niiden veroprosentti on pienempi kuin suomalaisten keskimäärin veroprosentti yhtään niin keskimäärin, koska, nimenomaan koska ne on niin tosin pääomatuloveroja, niin kyllähän se pistää, pistää miettimään eri tulolajien verokohtelua.
0: No yksi hyvä veronmaksaja on kansainvälisen lääkeyhtiön Nykomedin johtaja Timo Tiivola. Hän maksoi 7 miljoonan euron vuosituloista puolet veroa, eli Siirsi siis maailman apteekkiasiakkailta kolme ja puoli miljoonaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan hyväksi mm. suomalaisten opettajien palkkoihin, sairaanhoitajien palkkoihin. Eli eikö tämä nyt ole sankariteko jos mikä?
2: Se meni oikein mukavasti, mutta jos tähän nyt niin kuin tarttuu tähän ajatokseen, niin kyllähän näissä tulolistoissa huomattavaa oli kaikenlaisten terveyteen ja hoivapalveluihin liittyvien ihmisten nouseminen, nouseminen siellä. Jopa itse, asiassa, jopa itse asiassa korkeammalle kuin aikaisemmin, aik- aikaisemmin listaa dominoineet Nokian, Nokian johtajat. Et kyllä näistä trendejä näistä voi myös katsoa, ihan siis siitä, että minkälaisia yrityksiä, minkälaisia, minkälaisia toimijoita niin näkyy. Samoin nyt oli niinku perinteistä raskasta teollisuutta, oli aika hyvillä sijoilla. Ja tosiaan hauskana anekdoottina Nokian renkaat tuotti ihmisiä paremmille sijoituksille kuin Nokia.
1: Joo, mutta se mikä mua, mua siellä tota pisti silmään oli se, että, että kun meillä on ollut... Puhetta näistä kohtuuttomista palkitsemisjärjestelmistä ja bonuksista, niin sitten esimerkiksi Finnaari, joka on ollut kohon uutisoinnin kohteena, niin heidän johtajiensa tulotaso oli kaksinkertaistunut ja se tuntuu kyllä kohtuuttomalta. Täällä oli useita
0: yhtiöitä, kesko UPM ainakin, joissa tosiaan toimitusjohtajien palkat ovat tuplaantuneet. Samaan aikaan, kun työntekijät on irtisanottu tai YT-neuvottelut ovat nyt päällä ja satoja uhkaa irtisanominaan.
2: Kyllähän, se kyllähän sen tietyn porukan tulotaso ja palkitseminen kokonaan irrallaan kaikesta muusta mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
1: Ja se on myös, myös ö, niin kuin uransa päättäneet yritysjohtajat ovat sanoneet että tätä, että tätä ei ole kohtuullisella tasolla enää Suomessa. Ja, ja mun mielestä edelleen tätä keskustelua paitsi veroparatiiseista, myös kohtuullisesta palkitsemisesta pitää jatkaa.
2: Ihan ehdottomasti. Suomi on kuitenkin niin pieni lätäkkö, että jos tämä muutama monni kasvaa tollaisiin mittasuhteihin, ikään kuin ilman, että samalla niiden firmojen kannattavuudelle tai työllistämiselle nimenomaan. tai edes liikevoitolle tapahtuu mitään, niin onhan se nyt ihan uskomaton.
1: Tai sitten, että se kehitys on tämän su- suuntainen, että lomautetaan ja irtisanotaan ja samalla palkitaan johtoa. Kurssi ja tehdään kurssi näitä stay Mä en ymmärrä, ymmärrä ollenkaan sitä logikkaa. Piti kysyä, että, että ovatko
0: käsityksenne mukaan kaikki saaneet... Ansionsa mukaan kovasta työstä, kova palkka, mutta tässä jo tuli selville, että ei, että ylilyöntejä on, mutta entä sitten katsotteko, ehdittekö katsoa tai kiinnostaako teitä eri vaikka ammattialojen sairaanhoitajat versus insinöörit ja näin palkkakehitys?
2: No, tähän mä en henkilökohtaisesti ainakaan kerännyt perehtymään vielä, mutta kyllähän se on ihan kiinnostavaa, kuitenkin myös sukupuolijarot on niin isoja eri ammateissa tai eri ammattialoilla, että se palkkehitys vaikuttaa tosi paljon siihen, että paljonko se naisen euro sitten tänä tai ensi vuonna on.
1: Joo, mun mielestä tämä sama palkkasuustavoite niin se, se on jäänyt monen muun asian jalkoihin.
2: Mm-hmm.
1: Mutta siis
0: demokratian kannalta... Tämä verotietojen julkisuus
1: on hyvä asia. Ehdottomasti.
2: Ehdottomasti. Ja kaiken tämmöisen taloudellisen toimeliaisuuden mahdollisimman suuri julkisuus, niin kyllä se vaikuttaa siihen, että pystyy ihan eri tavalla sitä arvioimaan Mutta siihen
1: se ei saa johtaa, että me niin pelkäämään menestystä tai, tai kadehtimaan ihmisiä, vaan se, että katsotaan sitä, että mitä ne menestyvät ihmiset Suomelle tuottaa. Mm. Eli Mut, sellaisia heng- sankaritarinoita pitäisi poimia. Kiitos, Timo Tiivola. Kyllä.
2: Vaikka sen tyyppisiin, mutta Timatiivolla sai myös tästä niin kuin ikään kuin tekemästä työstään ihan kohtuullisen kiitoksen siltä yritykseltään. Jos on semmoinen kolme miljoonaa, niin kyllä sekin varmaan
1: Mutta myös pitää katsoa sitä, että näitä omia, omia yrityksiä myyneitä, että he myös monet maksavat isot tuota, verot saamastaan myyntivoitosta. Ja tekevät sen Suomeen, eikä hmm. veroparatiisiin. Että siellä on monia, monia hienoja
2: tekoja. Kyllä, kyllä. Niin täytyy poimia nyt tämä eniten tienannut Heikki joka nimenomaan myi... My- tämän yrityksensä.
0: Heikki Taipale. Heikki
2: Taipale, joka myi yrityksensä, joka tuottaa tätä passeli kirjanpitoohjelmaa ohjelmaa joka on puuhannut aikaisemmin tämän henkilö siis ostoskanavaa ja niin kuin aromipesää myynyt. Et, mm, tavallaan mun sydäni lämmittää, että tämmöisen niin kuin rehellisellä pienyrityspuliveivaamisella, niin sieltä voi, sieltä voi kaivaa niitä isoja rahoja myös.
0: Ja keski, suomalainen joutuu tekemään 500 vuotta työtä saadakseen samat tulot kuin Heikki Taipale. Mutta
2: siis sehän on oikeasti aika kannatti. Mm. Se on Pysäyttävä luku. Ja Jos ajattelee niin kuin, ikään kuin tota samaa eriarvoistumiskehitysyhteiskunnassa, jossa me puhuttiin tuossa edellisessä, edellisessä aiheessa, niin kyllähän tämä on osa sitä, että 500 vuotta on aika pitkä aika yhden ihmisen tehdä töitä.
1: Mutta jos hän laittaa ne saamansa rahat kiertoon ja työllistää tai, tai saa aikaan muiden yritysten kasvua ja sitä kautta työpaikkoja, niin se on edelleen tois, to, toiseen kertaan sankariteko
0: Mennään sitten viimeiseen aiheeseen aivan lyhyesti. Rapakuntoisista kansalaisista huolestunut yritysvalmentaja Jari Sarasvu on puhunut. Hän ehdottaa sitä, että, että työntekijöille kannattaisi maksaa liikunnasta. Eli siis niin, että työpäivään voisi, ja että olisi hyvä asia, että työpäivään kuuluisi liikunta. Ehkä ihan jokaiseen, mutta että työviikkoon ainakin. Eli että työajalla voisi urheilla, jumpata, se kohottaa vireyttä parantaa työtehoa. Kuka tämmöistä voi vastustaa?
2: No ei sitä varmaan vastustaa kannattaakaan, mutta eri, asia, mutta eri asia on, että kannattaako se tehdä niin, että, että työnantaja määrää, että nyt 30 minuuttia jogaa kuuluu jokaisen päivään. Sarasvuohan puhuu tässä jutussa nimenomaan siis asiantuntijatyötä tekevistä niin toimistotyöläisistä. Ja varmasti on niin, että toimistotyöläisten ja asiantuntijatyöt tekevien kannattaa, kannattaa vähän nostaa ylös ja vaikka joogata välillä. Mutta varmasti on myös niin, että fyysistyöt tekevien tai suorittavaa työtä tekevien enemmän kannattaa lukea pari kirjaa. Välillä, että työnantaja voisi ikään kuin palkita myös niistä, jos lähdetään. Samoin ylipäätään asiantuntijatyössä minusta on kyseenalaista, että kannattaako siinä niitä tunteja nyt vahtiakkaan tai vahtia sitä, mitä se ihminen niin kuin, minkä, minkäkin minuutin siellä töissä tekee, vaan enemmän sitä, että millaista lopputuotetta tulee.
1: Mun mielestä palkkaa pitää maksaa työnteosta ja vapaa aikaa eri, erikseen, että ei kai suomalaisilla esimerkiksi PK-yrityksillä ole varaa siihen, että alkaa maksaa palkkaa työntekijöiden vapaa-ajan harrastuksista. Eri asia on se, ja mikä mun mielestä on erittäin hyvä Suomessa, on nämä liikunta- ja kulttuurisetelit ja se, että työnantaja tukee esimerkiksi kuntosalin käyttöä työntekijöille. Sillä parannetaan hyvinvointia ja, ja terveyttä ja työkykyä. Mutta tota, ehkä olennaisimpi keskustelu, mitä Suomessa pitäisi käydä, on tämä, tämä alkoholin väärinkäyttö ja alkoholin työpaikoille tuomat ongelmat ja, ja sen hintalappu. Mutta
0: sinänsä siis uskot, tai uskotte ilmeisesti molemmat tähän liikunnan parantavan vaikutukseen,
1: vai? Ilman muuta ja elämänlaatua parantavaan vaikutukseen.
2: Jossain määrin ainakin, joo, kyllä jossain määrin, mutta ikään kuin, että jos ollaan huolissaan rapakuntoisista suomalaisista, niin onko tämä nyt sitten se tapa ikään kuin tuoda esiin sitä huolta, niin siitä mä en ole ollenkaan, tai onko tämä järkevä toimenpide siihen huoleen vastaamiseen, niin siitä mä en ole ollenkaan varma sitten.
0: Selvä, kovin paljon kannatusta ei siis, oikeastaan ei yhtään saanut Tiaris esitys <tos-> täällä kannatusta. Ajan <tos-> uutispuntarin vieraina Sosiologi Veikko Eranti, Aivori ajatuspajan toinen perustaja ja sitten ajatuspaja E2-johtaja Karina Jutila. Vielä lyhyesti kysyn, että minkälaisia uutisten seuraajia te olette? Oletteko uutisfriikkejä ja tuleeko viikon varrelta joku ihan ykkösuutinen mieleen tai joku erityisen mielenkiintoinen?
1: Mä kyllä myönnän olevani uutisfriikki. Yritän päästä vähän pois siitä ainakin ka- kausittain tai kesällä. Mutta tietysti mä oon ainakin seurannut tota islannin ilmavalvontaa ja tietysti kuntavaalien analysointia tällä viikolla.
2: Kyllä se kuntavaalien analysointi on ehdottomasti tämän viikon ikään kuin näissä hommissa tämän viikon isoin isoin peli, jota on pelattu. Mä oon seuraanut itse paljon uutisia, mutta mä pyrin seuraamaan uutisia sillä tavalla, että ikään kuin... Jos sieltä löytyy sen ison uutisvirran seasta myös jotain sellaista, mikä ehkä jää vähemmälle huomiolle tai mikä tulee ehkä jostain muualta, muualta kuin Suomesta. Jotain. Jos sieltä pystyy löytämään sellaisia asioita, mitkä ovat vasta nousemassa, niin sehän on hienoa.
0: Öö, Löytyykö tältä viikolta sellaisia kiinnostavia, mutta pimentoon jääneitä?
2: No en välttämättä osaa nostaa, nostaa, tota, nostaa yhtä ylitse muiden, mutta Sähköisiä, sähköisiä medioita seuraamalla, niin sehän on jännittävää.
0: Radiota kuuntelet tietysti. Totta kai. No niin, kiitos teille oikein paljon. Karina Jutilan Veikko Eranti, kiitoksia. Kiva, että pääsitte mukaan.